0: Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM, su entrega número 117. Aquí hablaremos de nuestro club el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, bienvenidos a todos una semana más, una esplendorosa, una mágica, una, una maravillosa semana más en la que el Real Murcia no viene más que a refrendar su candidatura a unos puestos que son de lujo, es decir, unos puestos que nos van a, a dar buenas noticias y, y, buenas, y, y en fin, buenas nuevas esta temporada. Y resulta que el Real Murcia ha vuelto a ganar, en este caso lo ha hecho en su estadio contra un equipo solvente, uno de los mejores equipos quizá que hayan pasado por el estadio Enrique Roca esta temporada contra el Mar Menor y una victoria pues con, hecha con solvencia, con tempura, con, con, con experiencia, casi que podríamos decir eh, una, una victoria hecha a medida. Eh, contra un equipo, como digo, que ha sido sólido, que lo ha hecho muy bien y un equipo que viene dando alegrías a su afición de, en, en lo que llamamos de temporada. No, está, de, no, no en vano está ocupando una de las plazas bueno pues media tabla alta y es mucho más de lo que ellos esperaban a principio de temporada porque ellos básicamente lo que, lo que tenían como objetivo era una permanencia tranquila. Y vaya si lo están, si lo están logrando. Como digo, eh, bueno, pues ellos se encontraban en una tabla, una parte de la tabla clasificatoria tranquilita, y venían aquí al Real Murcia, entiendo yo que con ciertas expectativas, más allá de, 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 de un empate. Básicamente, porque también es verdad que el Real Murcia empezó bien la temporada, como bien sabéis, y eh, la primera derrota vino en el pitín de San Javier contra este equipo, un equipo que venía de unos malos resultados y que a partir del Real Murcia, pues empezó a remontar el vuelo eso no voy a seguir declarando la, la actualidad que nos trae que nos trae nuestro club sí que voy a intentar transmitir el optimismo que tenemos y, y por supuesto sobre todo alabar la, aquella gran decisión que tuvieron y que iba en contra iba a contracorriente de hecho por parte de la directiva de mantener a Mario Simón en el banquillo un Mario Simón que ahora que tiene mejores herramientas que antes las está sabiendo aprovechar está haciendo un bloque sólido está haciendo un bloque compacto cohesionado y un equipo que está transmitiendo a su afición la sensación de ser, un, de ser lo más rocoso que podía encontrar. En defensa muy bien, en el medio campo muy bien, y luego ya en la parte delantera, pues lo suficiente, digamos, no hasta que entiendo yo que la, los nuevos fichajes se empiecen a carburar bien, actualmente tenemos lo suficiente como para poder eh, en fin, materializar las, las oportunidades más claras que tenemos. Yo, honestamente, estoy muy muy contento, una, una sensación que no tenía desde hace mucho tiempo, y creo que pueden venir cosas bonitas. Dejamos de decranar la actualidad grana y empezamos. Music <laughs> La semana pasada mencioné en Órbita Grana el tema de una foto que, que salió a la palestra en los medios de comunicación en la que salían varios eh, miembros de la comitiva Grana, incluido entre ellos el presidente Ramos, hablando con, inu, con un ilustre personaje murciano habitual en, en esto de las farándulas futbolísticas de la región de Murcia, y este es Quique Pina. Saltaron las alarmas, eh, no sé si son alarmas positivas o alarmas negativas, habida cuenta que este hombre pues tiene, tiene en su debe y en su haber eh, cosas muy importantes. En su debe, por ejemplo, es la, la buena gestión que ha hecho con equipos como, por ejemplo, el Granada, el Cádiz y, y bueno, ese tipo de equipos y por otro lado, pues tenemos lo que hizo con el Ciudad de Murcia, el Granada 74 y tal así que no sabemos si, si las alarmas que saltarían en la nave grana son positivos o negativos evidentemente la afición murcianista es bastante conservadora en este aspecto y lo que teme es, pues bueno, pues una, una mala maniobra por parte de cualquier persona y entonces estamos todos muy cerrados a, a nuevas incorporaciones, ¿no? A, a dentro de la de la parte, en fin, de, de los que comandan al Real Murcia. Ahora mismo estamos en una situación relativamente cómoda, Agustín Ramos una persona que está ganándose la confianza con el paso del tiempo, y, y bueno, y teniendo en cuenta que venimos también pues de, de Moros, venimos de, de, de Galvez y venimos también de Mauricio García de la Vegas, cosas así, bueno, pues evidentemente nosotros estamos a la, a la que salta. El tema es que saltaron, como digo, las alarmas, pero Onda Regional de Murcia lo ha entrevistado y ha venido a desmentir categóricamente que estas informaciones sean ciertas. Eh, ha venido a decir que no hay nada, solo ha intervenido en la llegada de eh, y Noussa, el nuevo jugador que, por cierto, ha debutado en el partido que nos ha enfrentado al Mar Menor. No obstante, posteriormente, en la misma entrevista, ha venido a decir que, oye, que, que no se cierra la puerta y que si algún día tuviera que hacer algo con el Real Murcia, pues que él no lo descarta en cualquier caso sabemos que esta persona pues no está con nosotros, no no es parte de nuestra de nuestro equipo y también es una persona que tiene cierta, en fin, que la afición del Real Murcia le tiene cierta adversión porque, porque bueno, pues porque sus gestiones no fueron buenas entiendo yo que no por la gestión del Ciudad de Murcia porque el Ciudad de Murcia fue un club que, que se inventó de la nada y que lo puso en una situación cómoda en segunda división, pero sí que es verdad que lo que vino después con, con, yo creo que la primera venta en España de un club a otra ciudad, ¿no? A otro empresario que le cambió la sede social y se lo llevó, eh, ya sabéis el tema del, del Granada 74, bueno, pues la afición del Real Murcia, tan conservadora y que tanto le ha costado llegar a donde está con su equipo, pues en fin, nos pone los pelos de punta. <risa> Ahora vamos a hablar del tema deportivo pero antes sí que me gustaría hacer una pequeña mención a un amigo a mí, Juan G, el cual me escucha habitualmente y al cual saludo desde aquí bueno, eh, que dice que hay una maldición con el Real Murcia, no sé qué opinar, qué opinaréis vosotros, yo os lo expongo y ya vosotros pues me comentáis por redes sociales o por el grupo de, de Discord. Dice que tenemos eh, la maldición llamada, o como él la llama, la maldición de los ex por la cual todos los, eh, los, los jugadores que en algún momento fueron parte de la plantilla grana, cuando se enfrentan al Real Murcia hacen de, de hacen con él el partido de su vida y finalmente pues nos ha acaban incluso marcando en la mayoría de ocasiones. Es verdad que me mencionó unos casos, por ejemplo, Pedro León, cuando vino con el levante en primera división, ese año que estuvimos con bueno con el entrenador eh, eh, Alcaraz y tal, eh, que efectivamente vino después de haber seguido del Real Murcia y nos marcó. Posteriormente, eh, anteriormente a eso, incluso en aquella temporada que estuvimos en primera división, tras el ascenso con David Vidal, Ismael con el Betis, que también nos marcó, incluso Axiari con el Elche. Eh, ¿Vosotros qué pensáis sobre este tema? Me gustaría saber vuestra vuestra opinión. En fin, un saludo, Juanje. Espero que, que eso se deje de, de, de repetir continuamente. Por otro lado, vamos a hablar de datos que a nosotros nos gustan, datos por supuesto aportados por arroba en Twitter, que como he dicho en infinidad de ocasiones y no me cansaré de decir, os recomiendo que sigáis. Bueno, pues el Real Murcia entre la jornada 15 y 22 de la temporada 18 y 19 estuvo 8 jornadas seguidas sin perder, nosotros ya llevamos 9, o sea, este Real Murcia ha conseguido batir esa, esa racha tras la victoria del Mar Menor, ya la habíamos igualado, en este caso la hemos, la hemos superado. Además, adicionalmente a ello, eh, otro dato que nos aporta Número Grana nos dice que el récord murcianista fue eh, de 20 partidos y esto fue en la temporada 95-96, eso ya queda muy lejos, a mí me pilló pues con unos 10, eh, 11 años de edad y yo ya evidentemente ni la recuerdo, pero bueno, esa es la racha. Así que este Real Murcia empieza ya a batir números propios, ¿no? a empezar a ser protagonista en la historia grana, así que por qué no decirlo, oye, el Real Murcia empieza a ser de récord. Ojalá, ojalá esa racha de 20 partidos consecutivos sin perder podamos igualarla. Por otro lado, también comentar que Ganet, en el canal de YouTube del Real Murcia, el cual yo creo que todos los que escuchamos Orbita Grana ya seguimos, eh, bueno, pues en una entrevista que le hicieron tras su vuelta de la Copa África, ha indicado que en su día negoció con el club que el tiempo que estuviera prestando sus servicios a la selección de Guinea, bueno, pues él no percibiría sus monumentos con el, con el Real Murcia. Esto yo, en opinión personal, lógicamente habla muy bien de Ganet y su compromiso con el club y también habla muy bien de la gestión de Manolo Molina, pero por otra parte a mí, en concreto, me hace torcer un poco el morro, en el sentido de que los jugadores que hoy en día compiten en la cuarta categoría del fútbol nacional y especialmente quizá los del Real Murcia por la situación económica que tenemos bueno pues no son, no son jugadores ricos, no son jugadores que vivan holgadamente y plácidamente y que tengan dinero a expuestas y que puedan montar otros negocios y que no tienen su vida solucionada básicamente son empleados que reciben bueno pues su salario un salario que entiendo yo que no va a ser especialmente modesto pero tampoco creo que sea muy superior al de mucha gente, a mucha gente que como tú y como yo, así que independientemente de eso, al Real Murcia le viene bien por la economía de, de guerra que tenemos, pero también es verdad que me parece un poco, quizá, un poco ético ¿no? por parte de club, poco, del club poco ético, porque eh, a ver Ganet al final tú lo fichas con las condiciones sabes perfectamente que es un jugador que es seleccionable por su, por su bueno, por su país y, y evidentemente si negocias eso y él lo acepta, muy bien oye, gran gestión, pero es verdad que quizá eh, si tú le pagaras esos monumentos, aunque él haya renunciado a ellos pues consigues que un jugador eh, no esté no esté insatisfecho no con el club por el trato que recibe por parte de su empresa y quizá más adelante sea más proclive a aceptar una renovación en caso de que lo necesitáramos o a tener un, un mejor trato para con nuestro club. Así que, independientemente de la gran gestión por parte de Manolo Molina y del, del digamos, este movimiento tan bueno que, le, que, que es loable para Pablo Ganet, sí que es verdad que quizá el Real Murcia no debería dejar de pagarle pues lo, lo mucho, entiendo yo, que cobre Pablo Ganet eh, por, por los días que ha estado disputando la, la Copa África con su, con su selección. Cambiando un poquito el tercio, ha habido un cruce de caricias y amorcitos eh, prepartidos entre Javi Motos, el, el ex, ex entrenador del Imperial y también ex entrenador del Real Murcia en aquella fase de ascenso, que no, no, con la cual no conseguimos mucho, la verdad. Y también por parte de, de Mario Simón, el actual comandante de la, de la eh, Nave Grana. Por la cual, pues el entrenador del Marme ha dicho que bueno el Real Murcia es uno de los favoritos del grupo. Y Simón le ha contestado que este partido es el más importante de los que quedan y quizá también el, el más difícil. Eh, yo creo que ambos tienen razón por parte de Javi Motos, el Real Murcia es uno de los favoritos. Eh, quizá no lo era a la mitad de la segunda de la primera vuelta, pero el Real Murcia ya ha presentado oficialmente su candidatura. Yo creo que la, que la presentó hace dos jornadas, creo que hace una jornada la refrendó y en esta se ha consolidado como quizá uno de los más potentes de la categoría. No es que me quiera venir arriba, pero seamos objetivos, es decir, al final es, es, es el... el Digamos que lo que el Real Murcia intenta es ser el más potente de la cuarta categoría del fútbol nacional, resulta que tiene varias piedras en el camino, La llámela Nucía, llámala Intercity, llámalo Hércules, especialmente este último yo creo, pero bueno al final el, el, la aspiración de un club histórico imponente, importante para su ciudad y además con una masa social importante detrás como es el Real Murcia es la de ser el líder del grupo. Y por otro lado, también es verdad que yo creo que el equipo revelación de esta temporada eh, de, de la categoría, pues es el mar menor, así que ambos tienen razón. Y la verdad es que es algo que me gusta que tengan presente, ¿vale? Eh, también es verdad que creo que Javi Motos tiene el, eh, un corazón murcianista que quiere a este club y que cualquier cosa que él vaya a decir, pues al final lo hace con buena intención, pero también creo que evidentemente quien le paga es el Marme y se debe al Marme y lo que tiene que hacer y el estar precavidos con un equipo como el Real Murcia pues está muy bien, y también creo que Mario Simón, eh, no es que sea prudente, es que es verdad como digo, este equipo de San Javier ha sido la revelación esta temporada, lo está haciendo y es un equipo rocoso, difícil y que ha fichado bien, así que al final este cruce de declaraciones que son caricias y amorcitos entre entrenadores es eh, digamos el fruto de dos entrenadores que se encuentran en una situación relativamente cómoda tranquila y que pueden un poquito explayarse en sus declaraciones y disfrutar del, del partido y eso es lo que hemos hecho especialmente lógicamente mario simón en este caso antes de hablar del, del propio partido decir que, que este rival que hemos tenido aparte de ser la revelación como ya he repetido eh, tiene uno de los presupuestos más bajos de la plantilla es una plantilla pues en fin hecha, hecha a base de modestia hecha con no mucho dinero y además eh, sin alardes ni altos objetivos ellos han venido, además eh, su eslogan de, de entrada en la categoría es venimos para quedarnos, si mal no recuerdo, o similar vale cambien las palabras, pero eso es lo que lo que dice su eslogan y es verdad, es decir al final el Mar Menor no, no aspira a subir a Primera Federación, como poco intentará sentarse y quizá con el tiempo se intentará saltar, pero al final pues el, el, la entidad del equipo el pueblo en el que, al, al que se dedica un pueblo que a mí me encanta, por cierto, y saludo a todos los oyentes que los tengo eh, de, de San Javier, decir, bueno, porque al final es un equipo pequeñito, es un equipo al que le deseamos lo mejor desde Rupita Grana, pero es un equipo pequeñito y Generalmente el poder enfrentarse al Real Murcia para ellos es un premio, para, para los jugadores, para el cuerpo técnico y para la directiva de un club al que como digo, insisto, de verdad, respeto muchísimo, me caen muy bien y les deseo lo mejor a partir de ahora a tope, sin llegar al liderato, ¿vale? Real Murcia primero más o menos segundo, lo dejamos ahí. Y también es verdad que aunque empezaron mal la temporada Luego a partir del Real Murcia empezaron a remontar Y en algún momento han estado por encima nuestra vale En nuestro peor momento Sobre todo en la derrota que sufrimos contra el Hércules de Alicante Bueno, pues el mar menor en ese momento Nos hizo, nos hizo un pequeño sorpaso, no llamémoslo así Así que era un equipo que yo creo que era temible Era temible en su día eh, Está dando muchos disgustos a equipos de arriba Está apretando mucho a los equipos de en medio Y al final la clasificatoria refleja lo que realmente es Ahora habrán bajado un poquito Por, por la derrota que han sufrido contra nuestro club pero pero bueno, el Mar Menor es un equipo eh, muy a tener en cuenta. Por suerte un escollo que ya nos hemos quitado de encima. Y ahora, antes de hablar del partido, bueno, pues vamos a hacer la desconexión con el estadio Enrique Roca macho, pues nada, pues aquí estamos viendo el partido, ahora mismo está campeando en el marcador el minuto, el minuto 87 y el Real Murcia pues está ganando por 2-0 un mar menor, que yo diría que es de los mejores equipos que ha pasado por, por este estadio, es decir, al principio del partido, bueno, pues vamos a empezar por, por, por los cimientos eh, en cuanto a asistencia de público, muy buena, no he visto en el, mar, el marcador, pero bueno, por deciros algo, eh, aquí hay más que en la última entrada, y en la última entrada era, fuera, éramos 5.021 espectadores, por tanto tendremos que estar rondando los 6.000 espectadores en la cuarta que categoría del fútbol nacional, para que os hagáis una idea el tema del ambiente un ambiente muy bueno ahora mismo a lo mejor está la cosa más calmadita porque estando al final el partido encauzado un mar menor que ya está derrotado ya se siente yo creo que ya los jugadores del equipo de San Javier sienten que no tienen nada que hacer ante un Real Murcia que yo diría que es de los más serios que he visto esta temporada honestamente estoy en una nube porque, porque creo que este es un Real Murcia campeón un Real Murcia que está demostrando estar por encima del resto de la categoría eh, evidentemente a lo mejor me estoy viniendo muy arriba pero este partido ha demostrado bien a ser yo creo la consolidación de un Real Murcia sólido fuerte aspirante a ser líder aspirante a conseguir buenos resultados y también eh, un equipo a temer el Mar Menor se plantaba aquí como un equipo bastante solvente, en mitad de la tabla alta que suele dar susto a los grandes, que suele saber jugar bien y de hecho así ha empezado un, un Mar Menor que presionaba prácticamente a partir de la defensa del Real Murcia, al Real Murcia le costaba mucho salir, pero el, el equipo grana al final a base de, de buenos pases, buenas decisiones y una solvencia y, y estar atacando como un martillo no digo que haya tirado 300 veces, pero digo que lo ha intentado continuamente, bueno pues al final ha conseguido ha conseguido llevarse el triunfo de de este estadio Enrique Roca... ...poblado y con un gran ambiente... Eh, ...los goles han sido el primero en la primera parte... ...por obra de, de Pablo Aro ...un gol que ha sido... Bien, o sea, ha sido justo, ha llegado el momento perfecto porque ha llegado casi al final de la primera parte, minuto aproximadamente el 43, y luego ya, pues para concluir una, una jornada que ha sido muy bonita, donde además ha perdido el Intercity, como ya sabéis. Nos encontramos con un Real Murcia que a base de, de insistencia de insistencia ha hecho un gol, eh, mitad del gol para Carrasco y lo ha culminado Santi Jara. Un Carrasco que sí que es verdad que lo he visto un poco frío, un poco apático, al final lo han acabado sacando por Drente, por cierto, que ha debutado, ha debutado Drente y también ha debutado Inousa, Ceirán eh, y y, y como digo, medio gol de, de, de Carrasco que prácticamente es el único que ha hecho este partido no lo he visto muy activo, pero bueno, en cualquier caso, caso ha hecho algo que, que nos ha venido muy bien y por otro lado, pues al final Santijara que gracias a la generosidad de Carrasco pues ha terminado culminando con el segundo gol así que nos encontramos ahora mismo, minuto como digo 88, casi 89 un partido tranquilo, apacible, donde el Mar Menor ya que está derrotado, el Real Murcia está tocando a placer y, eh, bueno, pues no está viendo ningún tipo de contratiempo ni susto. Estamos todos muy, muy tranquilos y muy, en fin, eh, disfrutando. ¿Qué queréis que os diga? Disfrutando. Así que, oye, genial. Por otro lado, también me da mucho la atención que, bueno, a vida cuenta, todos sabemos que la afición de San Javier no es muy, no es muy digamos... Eh, en fin, no es muy numerosa en cuanto a la asistencia general que suele tener al pitín, pero me ha llamado poderosamente la atención ver que no hay ningún grupo aquí reconocible en todo el estadio Enrique Roca de, de aficionados de San Javier. Eh, seguramente habrá alguno suelto por ahí, pero realmente, bueno, yo qué sé, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de Jumilla y de Yecla, vino gente eh, y son, son poblaciones, a mí, yo creo, eh, sobre todo Jumilla, más pequeñas de lo que, de lo, que lo es San Javier y eso me ha llamado mucho la atención así que bueno un equipo que ha viajado solo y la afición del Real Murcia como digo pues como está animada y tal ahora mismo como digo tan tranquila pero sí que ha estado muy activa durante toda, todo el partido y está disfrutando está disfrutando de ver a un equipo que se nota sólido con temple con, como, con experiencia y ahora mismo está atacando estaba atacando Ganel le han hecho falta la gente se viene arriba ya se está, se está quemando pero bueno en fin, ah, se me ha olvidado comentar el tema del árbitro, un árbitro que ha sido, pues, en fin, por, por decirlo de alguna forma, un poco rocoso para el Real Murcia. No, Cualquier cosita que, que el equipo grana fuera a hacer, pues lo ha pitado, ha sacado varias tarjetas. De hecho, en la primera parte me parece que hemos acabado con cuatro tarjetas amarillas por cero del equipo de San Javier y, y ya está. Bueno, en fin. Pues aquí tenemos la crónica, una crónica que, que me encanta poder comentar, que me encanta poder decir y de la que espero poder repetir continuamente. Un saludo. Y así están los ánimos. En un, fin, un, un Real Murcia que es que encima, en cada una de las líneas, aparte de lo que he comentado ya en la crónica, en cada una de sus líneas tiene un buen recambio. O sea, está el titular y un buen recambio, que está pues más o menos al nivel del titular, evidentemente si el, el, el entrenador decide que el titular tiene que estar ahí es porque lo estará haciendo mejor en los entrenamientos, eso ya evidentemente a, a, en fin, por criterio del entrenador que es el que convive con ellos continuamente pero la verdad es que hay recambio para todos o sea, da la sensación de que cualquier puesto que haya en el Real Murcia está bien cubierto y esto, aparte del entrenador, lógicamente tiene mucha mano mano Molina eh, perdón, Manolo Molina Manolo Molina es, es, un, es un director deportivo que vino, en fin, vino con cierto bombo venía de la Universidad Católica después de que su equipo hiciera una gran temporada y un, un, un director deportivo que yo tenía la sensación de que estaba por encima de, de lo que un equipo de, de segunda división federación podía pagar y resulta que yo creo que lo está confirmando al final ha traído gente que, que, que eran desconocidos gente que incluso ha venido con cierta polémica y los que están viniendo están rindiendo evidentemente a falta de ese esa pequeña no sé digamos asterisco de drente que yo creo que no es fichaje ni de mario simón ni de manolo molina sino del propio eh, eh, en fin presidente del club y a ver cómo sale el tema. Independientemente de lo que pase con esto con este asunto en concreto, que por cierto en el, en, hoy ha debutado como ya he dicho y es decir, no se le ha visto mucho, lo ha intentado, ha corrido, pero no, no ha generado peligro, creo que ha tenido unos 20 minutos aproximadamente y bueno, a ver cómo, cómo va el tema. Y ahora pues vamos a hablar de la clasificación, una clasificación que pese a que en posición... Sigue siendo igual a la jornada pasada Sí que es verdad que ya se ha abierto una brecha Mucho más donde nos gusta que esté De lo que había antes Y es entre nosotros y el siguiente Es decir, nosotros somos ahora mismo el, el Del tren de arriba del, del ya consolidado tren de arriba El último equipo Pero evidentemente en Dinámica somos el mejor Y eso es lo que también pesa mucho Bueno, voy a comentar la entera Y ahora voy poniendo mis, mis apreciaciones Primero, La Nucía, 40 puntos Que ha pasado al Intercity Intercity, segundo, con 39 puntos Tercero, Hércules también con 39 puntos. Cuarto, Real Murcia con 38. Quinto, Eldense con 33. Sexto, Alcira con 31. Séptimo, Mar Menor con 30. Octavo, Granada B con 29. Noveno, Mancha Real con 28, que está haciendo una remontada. Décimo, El Melilla con 27. Undécimo, Pulpileño con 27. Duodécimo, Levante B con 26. Décimo, Tercero, Elegido con 24 decimocuarto Águilas con 22, décimo quinto Socuellamos con 22, décimo sexto Puerto Llano con 20, décimo Toledo con 15 y último Marcha Malo también con 15, que ha pillado al Toledo en este caso. Apreciaciones que yo tengo. Punto uno, el Real Murcia está a dos puntos del líder, a dos puntos de la Nucía y a un solo punto del Intercity y Hércules, los dos equipos de Alicante, que están eh, inmediatamente por encima del Real Murcia, segundo y tercero. Vale, primera brecha entre el cuarto Real Murcia 38 y el quinto en el Dense ya, ya median 5 puntos ya hay 5 puntos hacia el siguiente, es decir el liderato va a estar entre 4 equipos si la cosa sigue con esta dinámica y alguno de ellos pues va flojeando un poquito porque el Real Murcia ha recortado muchos puntos a los de arriba luego sexto Alcira está a 2 puntos de los playoffs, es decir a 2 puntos del Eldense que además es nuestro próximo rival así que tendrá cierta motivación extra ¿no? por por hacer por, por conseguir los 3 puntos contra el Real Murcia además en su propio estadio y el Mar Menor está con 30 puntos eh, que como digo eh, respecto al puesto de play-out está a 6 puntos de ventaja, es decir está una posición pues, relativamente cómoda, pese a la derrota que ha sufrido contra el Real Murcia. Más curiosidades. Eh, el Águilas, decimocuarto, está con 22 puntos. Ya está a 4 puntos del Levante B, que sería el primero que no tendría riesgo de descender. Es decir, a 4 puntos de salvación. El Águilas, que en su momento estuvo líder con el entrenador Molo y que al final pues Alfonso García, con una decisión yo creo que incomprensible para todo el mundo, eh, lo, lo va a acabar de hundir. De hecho, por decirte más, el Águilas está ya... Oficialmente en el tren de cola Porque digamos Que con 22 puntos también tiene ahí al Socuellamos Y ya con 20 al Puerto Llano Evidentemente Toledo y Marchamalo están un poquito más descolgados Pero tampoco están tan lejos del águila están a siete puntos Ese es el dato que a mí eh, me llama la atención si cogemos el tema de la forma, que es una cosa que me gusta, ya volvemos a ser líderes en los últimos cinco partidos. El Real Murcia estaría con 11 puntos, al igual que el Socuellamos, que como digo, ha ido cogiendo un poco de remontada como el Mancha Real, que sería tercero. Es decir, primero Real Murcia, 11, segundo Socuellamos 11 puntos también en los últimos cinco partidos, tercero Mancha Real con 10. Y luego ya, por ejemplo, nuestros rivales más directos sería el cuarto la Anuncia con 8 puntos, es decir, el Real Murcia le ha recortado 3 puntos en los últimos cinco partidos, al Hércules también le hemos recortado esos mismos 3 puntos y al Intercity le hemos recortado, pues uno más. Le hemos recortado cuatro puntos. Si cogimos como referencia a los diez últimos partidos, ahora el Real Murcia ya estaría segundo, no estaría cuarto ni quinto como estábamos la jornada pasada. Estaríamos segundo inmediatamente por debajo del Hércules, pero es verdad que el Hércules venía de una racha la cual ya se le ha terminado prácticamente eh, inmejorable. Era, era tremenda. Así que el Real Murcia está a punto de conseguir también el liderato en los últimos diez partidos. Y estos son los números. Al final un Real Murcia que está demostrando tener una progresión buenísima, que lo está haciendo muy bien y que además, eh, en fin, lo está haciendo de una manera sólida y que convence, sobre todo que convence lo importante, eh, la posibilidad de perder la próxima jornada contra la Alcira está ahí, es una cosa que nos puede suceder yo voy a hacer una cosa no importa, tenemos tiempo de sobra y con esta dinámica estos jugadores se lo han creído. También es verdad, fijaos lo que os creo, que este Real Murcia, que tanto está convenciendo en este partido último que hemos disputado contra el Mar Menor, es un Real Murcia peor que el que encontraremos la semana que viene. Porque la semana que viene, los, los nuevos fichajes que vienen para aportar ese plus de calidad que antes no teníamos, habrán tenido más tiempo para poder cohesionarse con el equipo, conocer la, la, el esquema táctico que tiene en la mente Mario Simón y que además van a poder aportar. Sobre todo la premisa del mercado de invierno Como vosotros sabéis, era que el que viniera Viniera para mejorar, y yo pienso que los que han venido Vienen para mejorar, y van a mejorar Lo que teníamos, y prácticamente esta jornada Hemos jugado con lo que ya teníamos Lógicamente el que más enchufado está, digamos, es Santijara De los nuevos fichajes, pero claro, es que Santijara Lleva ya unos partidos de recorrido, y evidentemente El hombre está, está espléndido Estoy disfrutando mucho, mucho esta temporada <música> Y ya para ir terminando esta entrega de Orbitagrana, como no, las píldoras, ¿no? La, como sabéis, las noticias que sin estar relacionadas con el Real Murcia pueden ser de cierto de cierto interés. El primero de ellos es decir que Crisantus, sabéis que es un, un jugador que tuvimos aquí en su momento, que nos dio un momento de gloria, ¿no? Aquel partido contra contra el, el Extremadura, que íbamos perdiendo 2-0 0-2 en casa y que acabamos eh, ganando 3-2 con, do, no sé si dos o tres goles suyos, pero bueno, que en su momento era un jugador que no estuvo por debajo del nivel de la plantilla de ese momento y que además pudimos disfrutar. Yo es un jugador del que guardo un buen recuerdo. Bueno, pues ha fichado por el Tamaraceite. Un equipo pequeñito al que nos enfrentamos por, por primera vez, si mal no recuerdo, la, la temporada pasada. Y bueno, pues nada, le deseamos lo mejor a Aquiles Santos, pero nos llama la atención que, que este jugador, que además creo que ha sido pretendido por el Real Murcia en este último mercado de verano, incluso en el anterior mercado de invierno, pues haya acabado en un equipo, pues, en fin, un equipo con menos empaque y menos potencia que el Real Murcia, cosa que tampoco es difícil. La mayoría de equipos del mundo mundial son así, son menos importantes que el Real Murcia, pero sí que es verdad que igual el Tamaraceite pues, es un equipo que no hace, haría justicia a la calidad que yo le, le presupongo a, a Chris Santos. Y ya, para ir terminando, decir que la FIFA ha sancionado a la selección de Guinea Ecuatorial con la exclusión del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en el año 2026 por los impagos de más de dos millones de euros que tiene con entrenadores, además entrenadores españoles, como son Miguel Ángel Mozanco y Esteban Becker. Así que básicamente, bueno, básicamente a estos entrenadores los echaron, no le pagaron por un tema político, ¿no? De cambio de gobierno de ese país. Y ahora, pues, estos, evidentemente, estos, estos entrenadores han denunciado y quieren recibir sus monumentos, pero como no lo ha hecho eh, la selección, eh, le entiendo que la federación, pues se quedan sancionados y automáticamente excluidos. Y ya aquí me voy a ir despidiendo de Orbita grana Como siempre, muchas gracias por estar ahí eh, os, os, os invito, os insto A que entréis en el canal de Discord Que se generan eh, bueno conversaciones muy muy divertidas Y muy entretenidas De mucho de la que podemos aprender mucho Porque además tengo, resulta que la gente que está en el chat pues Son gente que sabe más que yo ¿Por qué no decirlo? Como lo son Juanma, Menace, Fran Serrano, Emilcar... En fin, agradeceros que estéis ahí en el, en el chat de, de Orbitagrana de Discord y por supuesto a vosotros invitaros. Ya sabéis, tan sencillo como poner en vuestro, en vuestro navegador emilcar.fm barra Discord y aceptar la invitación que ahí hay, que hay os tengo puesta. Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. ¡Hasta pronto! Siempre Real Austria.